0: her til morgen.
1: Frustration, krise, lammelse står skrevet med stort over FN's møder i New York i disse dage. Klimaet kan Libyen tale med om. De 17 verdensmål fortoner sig i det fjerne. Opgøret mellem rige lande og det globale syd fylder geopolitikken lammer. Så kan FN forblive relevant? Det er nu i Verden i Gram fra New York. Derna er et sørgeligt snapshot af verden i dag. En flod af ulighed, af uretfærdighed og af den manglende evne til at gøre noget ved de udfordringer, som findes blandt os, sagde Antonio Guterres, FN's generalsekretær i en tale tirsdag, hvor han sammenlignede oversvømmelseskatastrofen i den libyske by Derna med verden omkring os. Et verdenssamfund og et FN af en ulighed, der er eksploderet, hvor demokratiet er presset og autokratier på fremmarsch. Og præsident Bidens budskab er, at USA er tilbage. At USA står bag reformer ved investere i udvikling, ved står stå bag demokratiet og bag Ukraine. In Det er ikke kun en investering i Ukraines fremtid, men i fremtiden for et hvert land, der ønsker en verden styret af grundlæggende regler, som gælder ligeligt for alle lande, og som forsvarer alle nationers rettigheder. Der var et galleri af stats- og regeringschefer tirsdag i FN. Og de, man ikke kunne tale med, fordi de ikke var der, kunne man så tale om. Putin, Xi Jinping, Macron, Sunak for eksempel. Og talt, Det blev der. Om klimakrisen, om ulighed, om fattigdom, om svigtede løfter, om en bedre verden, om det globale syd, som det rige nord har haft så svært ved at læse. Om Ukraine og et lands krænkede integritet og suverænitet, og hvor præsident Zelensky erklærede, at Rusland har gjort fødevare til et våben, der rammer alle i en konflikt, der kan brede sig ud over Ukraine. FN's 78. 20. generalforsamling er trukket sammen på et tidspunkt, hvor verdenssamfundet er i en bevægelse, vi ikke har set lignende i årtier. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, i dag fra New York. Katastrofe, i Guds og profetens navn, det er en ren katastrofe. Mine nevøer, min søster, min familie, mine slægtninge, katastrofe sagde en overlevende fra Derna i Libyen, indtil fortvivlelse knækkede hans talestrøm. En ældre beboer fra Derna fortsatte, hvor han slap.
2: Der. Måske
1: 90 procent af vores folk er druknet. Mine tanter, kusiners huse er væk, ryddet med jorden. Det er et folkedrab. Vi lægger lige i massegrave. Antallet af ofre, der ankom i går til det nærliggende hospital i Shia-området, anslås til omkring 1.000 døde mennesker. Og det er både kvinder, børn og ældre mænd. Det sagde en ung mand om tirsdagen, også for derne i Libyen, om den katastrofe, der skyllede tusinder bort- og byer. Det skete natten til mandag den 11. september. Enorme regnskyl fyldte opdæmmede søer, der i årtier blev holdt tilbage bag to dæmninger, indtil dæmningerne brast, og vandmasserne tog alt med sig på deres vej gennem byen derne. Tragedien var den totale katastrofe, dæmninger, der ikke var vedligeholdt, svage myndigheder og klimaforandringer, sagde Bill Hare fra firmaet Climate Analytics. Jeg tror aldrig, vi kan sige, at der er en enkelt årsag, men det vil ikke være sket uden den ekstreme nedbør, som kommer fra global opvarmning. Det er med til at vise, at klimaforandringerne er på vej, og at klimaforandringerne er skyld i svære situationer som denne, både indirekte og direkte. Og det forstærker i virkeligheden bare, at det internationale samfund er nødt til at tage sig sammen for at yde støtte til de sårbare og udsatte lande. Katastrofen i Libyen er sindbilledet på de problemer, udfordringer, konflikter og begrænsninger, der konfronterer et FN, som geopolitiske omvæltninger tror med at lamme. Charlotte Slente, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp. Charlotte, katastrofen i Libyen, hvor mere end 11.300, så vidt vi ved i hvert fald, er omkommet i vandmasserne skyldes, blandt andet klimaforandringer. Men hvad skulle der til for at forhindre det, der skete?
3: Jamen situationen, den katastrofale situation i Libyen er jo sådan set den perfekte storm, om man så må sige i, i ordets bogstavelig forstand, forstand, men også den perfekte storm mellem øh, en, en effekt af klimaforandringerne og et land i, en, øh, i et politisk moras, i et land uden øh, øh, præget af ekstrem skrøbelighed. Øh, og en, en situation med årtiers uroligheder og fuldstændig mangel på politisk sti, øh, stabilitet og på responsmekanismer i den her situation, landet står overfor med meget, meget dårlig infrastruktur, der ikke er vedligeholdt på grund af situationen i landet gennem en overrække. Så man kan sige, at det øh, Libyen-situationen her viser, er, at der er behov for et globalt samarbejde. Verden kan kun løse de globale problemstillinger, der er, både for så vidt angår stabilitet rundt omkring i skrøbelige lande, og for så vidt angår klimaforandringerne ved et, ved et globalt samarbejde. Mm. Og det er det, der skal til på begge de her dagsordner, hvis vi skal løse situationer, som den vi ser i Libyen.
1: Ulrik Vestergaard Knudsen, vicegeneralsekretær i OECD, og som sidder over for mig her på et kontor i New York på den danske FN-mission. Ulrik, konflikten mellem det globale syd og vesten vokser, for det globale syd er træt af, at vesten bryder løfter og altid er sig selv nærmest, som man var det under coronaen. Den strid har vi set nu på flere topmøder, nu ser vi det også i FN. Hvordan ser du den konflikt udfolde sig nu?
0: Men det er rigtigt, at øh, vi i Vesten er gået øh, helt øh, galt af det globale syd i efterhånden nogle årtier nu. Vi fejllæser dem øh, simpelthen og kan derfor ikke forstå, hvorfor de ikke nu holder med os øh, i, i øh, konflikten i Ukraine. Men jeg tror, øh, at jeg vil advare mod at se det her øh, som en konflikt mellem det rige nord og det globale syd. Det er for forsimplet, ligesom det også er for simpelt at se den fra kommende verdensorden, som en mellem Vesten og Østen anført af, af Kina. I virkeligheden så er det, der præger det globale syd nu... Uh, ikke mindst med den selvtillid, som uh, Indien uh, nu uh, har, har fremelsket med 20 formandskab Det er nu verdens største land. Det vi ser i det globale syd nu uh, i virkeligheden, det er, at de uh, køber ikke Kinas ideologi eller indflydelse til en vis grænse, også, ved at være nervøse for, at Kina har fået for meget indflydelse. Uh, omvendt er de heller ikke imponeret over den vestlige ideologi. De anklager os for dobbeltmoral. Uh, de anklager os for, uh, for hyggeleri herunder, uh, som du nævnte, på grund af den måde, vi uh, var selv og var selv nærmest i, uh, i coronakrisen. Så Den her konflikt kommer til at spille sig ud på flere forskellige dimensioner, og der bliver mere end to konfliktflader. Det er ikke nord mod syd, det er ikke vest mod øst. Det bliver et meget komplekst billede i en multipolær verden, hvor multilateralismen og FN, som vi kommer til at snakke om, får det svært.
1: Ole Weber, centerleder og professor i international politik ved Københavns Universitet, Ole FN burde, ifølge sit charter og sin grundlov, kunne håndtere kriser, der raser. Men FN ved vi nu er svækket. Stats- og regeringschefer bliver reelt væk, mens FN holder krise. Topmøder om verdensmål og klima og de geopolitiske øh, forandringer, der sker i øjeblikket. Er FN ved at blive irrelevant?
4: Nej og ja. Så FN har aldrig kunnet eller skulle løse alle verdensproblemer. Derfor har jeg hver år på den her årstid journalister, at nej, FN stiller ikke så højt, som man antager, og derfor er det forkert at dømme dem ude. FN er snarere sådan en slags bund, som vi skal være glade for at have. Men det er det, hvad jeg har sagt alle de andre år. I år vil jeg sige, at bunden faktisk er ved at gå ud af systemet. Den her krise, det er nok den værste, vi har oplevet.
1: Og det kommer vi til virkelig at folde ud nu, fordi dagsordenen på dette års generalforsamling i FN har været lang og er omfattende. Der er de geopolitiske konfrontationer. Krigen i Ukraine. Der er klimaforandringerne. Der er verdensmålene, man ikke kan nå. Der er uligheden. Der er verdens lavindkomstlande, eller det globale syd, som det også kaldes, i mangel af bedre. Der føler sig svigtet og ignoreret af Vesten. Eksemplet er, som vi har været inde på allerede, at det er hvor Vesten stod sig selv nærmest. Der er verdens fattige og svagere samfund, der kræver et opgør med den virkelighed, de oplever, holder dem tilbage i fattigdom og længe har gjort det. De vil være med til at bestemme, de vil have deres del af den kage, de mener, vesten sidder på, og så vil de have respekt. Jakob Vente Larsen
2: fortæller. Da vandmasserne 2.000 af mennesker, og en fjerdedel af den libyske by dernede med sig i havet, var det endnu et katastrofalt tegn på sommerens vilde vejr. I hvert fald for Martin Griffiths, leder af FN's humanitære anlægner.
1: It's a massive reminder of climate. Det er
2: en massiv påmindelse om klimaet og det tilstedeværelse. Det ved vi overalt i verden. Nu står vi over for et meget, meget svært år, hvor Libyens offentlige ressourcer vil blive strakt lige til grænsen. Ingen tvivl om, at Libyen, der allerede er ramt af borgerkrig og dets befolkning, vil få det svært. Men tragedien i Libyen er også et symbol på de opgaver, hvor FN ikke har levet op til det, organisationen burde kunne gøre som klimaet, som der blev demonstreret for i New Yorks gader i weekenden.
4: De rige
2: landes store løfter fra klimatopmøderne om 100 milliarder dollars årligt til klimatiltag er endnu ikke opfyldt. Men FN vil gerne. Det vidner de såkaldt 17 verdensmål om. A commitment to end poverty, fight and tackle climate change. Mål som er at afskaffe fattigdom, udrydde sult og skabe ligestilling skal nås senest i 2030. Men en coronapandemi har sendt flere ud i fattigdom.
5: COVID. The number of hungry people in 2020 was already about 800 million and rising unfortunately 100 million more uh, than we had the year before. Og
2: faktisk er udviklingen bremset op eller gået desideret tilbage på en tredjedel af målene og resultaterne for de sidste to dele er kun i visse tilfælde ok. Et lyspunkt er, at 146 lande vil nå målet for lavere børnedødelighed i 2030. Også krigen i Ukraine har bidraget til en forværing, fødevaresikkerhed og stigende priser for eksempel. Så i New York vil lavindkomstlandene pege på, at nu skal fokus flyttes væk fra Ukrainekrigen krigen og til problemerne i det, man kalder det globale syd. Trætte som de lande er af vistens fokusering på egne problemer, som først er sikre sig at coronavacciner for sig selv, før den øvrige verden. Så lad os gøre det
1: nu, som... Ole Weber sagde for et siden, at bunden er ved at gå ud af det, der er FN. Lad os starte med hele klimaforandringerne, klimadebatten. Verden skal samles på den generalforsamling, sagde generalsekretær Couteres før mødet her i New York. Katastrofen i Libyen er seneste tragiske eksempel på, hvad vildere og og klimaforandring kan gøre, hvad vi skal vende os til. Så hvad gør FN's generalsekretær Couteres ved forandringerne? Hvad kan han overhovedet får FN til at gøre. Det spurgte jeg Richard Gowan om. Han er FN-specialist, ved tænketanken International Crisis Group, og er ikke optimist. I think at
2: like Ban Ki Moon before him. Has been very frank and worked very hard. Jeg tror, at generalsekretær Gautetis, ligesom Ban Ki-moon før ham, har været meget åben og arbejdet hårdt for at rette international opmærksomhed på klimaændringerne. Jeg tror også, at Gautetis helt og holdent mener, at verdens store økonomier kan begå langsigtet selvmord ved at fortsætte med at sætte skub i den globale opvarmning. Problemet er at FN-maskineriet bevæger sig utrolig langsomt, hvad angår at diskutere klimaændringerne. Det skyldes reglen om konsensus, et system der er afhængigt af konsensusbeslutninger, er altså ikke designet til at håndtere en hastigt accelererende nødsituation som den klimakrise vi ser nu.
1: Jeg tror,
2: der er en uudtalt tro på, at vi simpelthen ikke kommer til at opfylde visse af de mål, der blev vedtaget i Paris i 2015, som handler om at begrænse den globale opvarmning. Det er min opfattelse, at nogle FN-medlemmer betragter det som en selvfølge, og derfor har besluttet af økonomiske eller sikkerhedsmæssige årsager ikke at fokusere på klimaforandringerne, men hellere vil koncentrere sig om andre problemer, såsom at booste deres økonomier efter covid-chokket. The COVID
1: ja, Charlotte Linde, klimatræthed blandt mange FN's medlemmer. Man vil hellere bruge penge på at få økonomien i orden efter coronaen. Har han ret Gaven? så står vi jo altså over for flere katastrofer som den i Derna.
3: Det gør vi, og det er desværre en, en kæmpestor risiko, for vi ser øh, jo en, i stigende grad, at, at klima og sikkerhed hænger sammen i mange af de her lande, øh, der er, er, er skrøbelige i, øh, i syd. Og det er nok desværre en tendens, vi vil se stige i den kommende tid. Så derfor er der behov for at kigge på den her sammenhæng mellem klima og og sikkerhed, som vi bevæger os os fremad i i tid her. Og den klimatrethed tror jeg, har meldt sig. Men men de her lande, der jo er meget, meget påvirket af det her, er jo særligt de lande, som er de fattigste og og de skrøbeligste. Det vil være dem, der får sværest ved at håndtere de klimaforandringer, der er og som vil vil tage til med med mærkeligt vejr og katastrofer i i naturen i de kommende kommende år. Så derfor er der behov for, set fra mit synspunkt, at man skal kigge på, hvordan man får den der klima- og sikkerhedsvinkel til at at, fungere, men også hvordan man i i, i verden kan finde ressourcer til tilpasning rundt omkring i de lande, der bliver hårdest ramt. Det er jo en af de ting, som man ikke rigtig har leveret på i klimasporet, altså tilpasning af til klimasituationen i de fattigste lande og i de mest skrøbelige lande. Det er der jo kommet noget fokus på her under de seneste COP-forhandlinger, COP27 i Egypten, og formodentlig vil der også være fokus på det i COP28, der ventes lige om lidt i Dubai et par måneder efter FN nu mødes til generalforsamling, ja. og det vil være et, en testcase på, om deltagerlandene der faktisk kan få et spotlight på konfliktrampe, ramte lande og øh, sikre den her meget, meget nødvendige støtte til deres øh, klimatilpasningsindsatser. Øh, og vi vil bare sige, at de skilgninger, der er i ja. også i FN's ja. Sikkerhedsråd, de har forhindret de her nødvendige klimasikkerhedssamtaler i New York øh, så so far, så derfor er øh, i de næste kop-runder måske en mulighed for at få et slag om at, at kanalisere mere økonomisk og teknisk og politisk støtte til de mennesker, der er allermest sårbare over for klimasgrøbelighed og, og væbnet konflikt.
1: Ulrik Vestergaard, EIOECD ser I de ressourcer være nogle steder øh, blive bragt frem, øh, så man kan få gjort noget, altså, så det ikke bare bliver ren vækst det hele, øh, men at man rent faktisk leverer nogle ting til de mennesker, der bliver udsat for det, man lige har oplevet i Libyen?
0: Altså et par ting at sige til det, det er jo et spørgsmål om politisk vilje. Altså vi så jo under coronakrisen, at når vores befolkninger, når vi oplever krisen som akut nok, så er vi også villige til at give afkald på stort set alt. Altså vi var villige til at give afkald på at gå i biografen, gå til koncerter, gå, i, gå på restauranter, og vi var villige til at lade os lukke inde i, i måneder, uden at nærmest at se vores pårørende klimakrisens problem har været øh, over de sidste øh, årtier, at den hele tiden ligesom er den næststørste krise. Ikke? Så var der finanskrise, så var der migrationskrise, så var der coronakrise, nu er der ukrainekrise, og, det, og derfor er det svært at få den helt frem aller, aller, aller øverst på dagsordenen. Jeg tror, det hjælper øh, sådan noget som øh, Derne, og det er ikke øh, sagt med, med kynisme. Det hjælper også, øh, når vi har set helt ekstreme vejrfænomener øh, hen over sommeren her, stort set over hele kloden, så jeg, der er et håb om, at det kommer op på dagsordenen. Når det så er sagt, så må man også sige, at øh, vi hører ikke til fra COP1 til COP28. Jeg vil ikke sidde her og sige, at FN har fejlet, fordi FN er en succes i den forstand, at hvis ikke vi havde FN, så ville vi være noget endnu kortere. Jeg tror bare ikke, man skal hænge hele klimahatten på FN i en verden, og at FN der er mere mere kaotisk og mere diversificeret og mere polariseret end måske siden den kolde krig. Der er vi også nødt til at satse på teknologi. Vi er nødt til at at satse også på, at grøn energi bliver billigere. Det er noget af det, vi sidder og arbejder med i i OECD. Hvordan kan vi hjælpe den proces på vej? Så, så godt, at FN er der, men FN har jo slet ikke gjort nok, og FN har ikke været en tilstrækkelig ramme om det her. Der skal, der skal, der skal mere politisk vilje til, der skal teknologiforandringer til, ja. og der skal også økonomiske investeringer til, og de er der, hvis den politiske vilje er der.
1: Ole Weber, hvordan får man trukket de ting frem? Altså, hvordan får man det på banen, som Ulrik Vestergaard og Charlotte sidder og snakker om nu? Altså, at øh, vi hører guttades der virkelig har de store ord fremme, når han taler om katastroferne der er på vej, men det er de jo. Så hvorfor den er vi trætte af at høre på Kuterdes, der taler om hvor håbløst det hele er?
4: Altså, jeg, jeg tror egentlig, at øh, der er, at jeg er egentlig at det her med, med katastrofen i Libyen. Den det har stor betydning, øh, fordi det føres hinget i et mønster af at det bliver en mere og mere udbredt opfattelse af klimaforandringer og deres konsekvenser, er ikke noget, vi taler om med indblik på fremtiden. Det er noget, vi taler om med hensyn til nutiden. Tingene sker nu. Og det er det her så et af mange aspekter på. Og det, som det så viser, det er jo selvfølgelig, at vi, at vi ikke har gjort nok. Det ved vi jo godt, men der er to vigtige måder, vi ikke har gjort nok. Det ene er, at vi selvfølgelig ikke har gjort nok til at stoppe klimaforandringerne. Det er det, vi normalt diskuterer. Men hele den anden del af det er jo, at vi generelt har svigtet på alt, hvad der har at gøre med ressourceoverførelser fra den rige til den fattige del af verden. Altså i virkeligheden er der tre store underposter af ressourceoverførsler her, ikke? der er, og derfor er, er det en væsentlig moral det her, det er altså også bare pengene op ad lommen. At, fordi den, den, vi har lovet at hjælpe dem med selv at, 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 at bekæmpe de underliggende årsager. De kan ikke lave de nødvendige omstillinger uden vores hjælp. Vi har lovet at hjælpe med tilpasning, klimatilpasning, og nu her på sidste års COP-møde har vi også lovet, at vi vil hjælpe med loss and damage, altså kompensere folk for de skader, som ikke engang kan undgås. Men især på adaptation er det her i jo et fantastisk godt eksempel, at, at her er det et, et svagt og sårbart samfund, som vil være nødt til at tage nogle modtræk for ikke at blive ramt af de her katastrofer, og det har... De penge har vi jo lovet mange gange, og de indfinder sig bare ikke. Så det taler vi meget mindre om, end vi taler om det almindelige svigt. Men ellers vil jeg også pege på, at der er nogle positive ting. Altså, øh, øh, Charlotte peger jo meget på det her med, med klima og, og sikkerhed, og det har værterne for, for i, i Dubai jo annonceret vil være et hovedemne for dem. Og på sidste års COP27, der synes jeg, det var meget stående, hvordan den af- afrikanske røst trængte igennem i øh, COP-forhandlingerne på, på en overraskende grad. Så hele det her med at tænke klima og konflikt sammen, det er klart noget, der er på vej på, på dagsordenen. Det er ikke altid helt lysende klart, øh, hvad det er, det betyder. Det er noget, jeg forsker i, og jeg tager det, jeg må indrømme, at det er, er enormt modsætningsfylde, hvad folk mener med det osv. Men der er ingen tvivl om, at det er en overskrift, der kommer til at fylde mere og mere i, i de kommende år. Så det, det hvad, er du, faktisk hvad kunne du, det du under jo.
1: overskriften, Ole?
4: Hvad, hvad altså, er altså, så i, under i, overskriften? Omgang, for der plejer artikler under overskriften. Præcis. Altså, Grunden til det forvirrende er, at i, i første omgang havde, var der sådan to lidt forskellige øh, betydninger. Den ene er, at man kan, kan gøre klimaet på den måde, at man siger at klimaforandringer er den største trussel, vi står overfor, og derfor skal vi tage os sammen og gøre noget ved det. Det er en måde at tale om klimasikkerhed. En anden måde er at sige, at klimaforandringer fører til konflikter, og det er der så folk, der sidder og laver statistik på og måler på, at det er så rigtigt, og osv., det er det jo efterhånden. Men det kan man så ikke bruge til så meget andet til at sige, at derfor skulle vi lade være med at lave de her klimaforandringer. Men det, som er ved at ske nu, det er, at det bliver til sådan et bredt en bred interesse for de mange måder, de ting spiller sammen på. Og at hver gang man interesserer sig for klima, skal man medtænke konflikter, og hver gang man interesserer sig for konflikter, skal man til klima. Og det tror jeg er en sund, ny måde at på tingene på. Fordi det er simpelthen noget, der præger Charlotte Slente, uh, er det, som
1: Ole Weber taler om nu, er det noget, du fornemmer, er det noget, du mærker i den tilgang, der er? For eksempel i FN, men også i de andre forar, der diskuterer de klimakriser, som jo i øjeblikket kommer vældne ind over os.
3: Jamen det tror jeg, at uh, generelt er en meget stor erkendelse af, at de her ting hænger sammen, konflikt og og klima hænger sammen, og det er jo også noget, vi ser i det arbejde, vi laver rundt omkring i i verden, og som vi diskuterer og forsøger at håndtere sammen med de partnere, vi arbejder med, at vi kan se, at at klimaforandringerne sådan set har en kæmpe stor indflydelse på konfliktniveau i mange lande. Klimaforandringerne er med til at og, øh, og forstærke øh, konflikter, de er med til at forstærke konflikt om naturressourcer, om adgang til arealer, hvor du kan dyrke dit øh, landbrug, om adgang til arealer, hvor du kan græsse dit kvæg, om øh, adgang til, til vand til dig selv, din familie, øh, din, din dyr. Så vi ser, at hvis man skal håndtere konfliktsituationer, fordrivelse øh, rundt omkring i verden, så er man nødt til at binde det sammen med, øh, med klima, Situationen, som har en accelererende effekt på, på konflikt i mange af de øh, situationer, vi er til stede i øh, på tværs af, af, af kloden. Så det tror jeg, at Ola er ret i, at det er der sådan et, et, et stigende fokus på øh, generelt.
1: Vi kommer tilbage til klimaet lidt senere i programmet, fordi det kan vi simpelthen ikke undgå, når vi taler om verdensmål videre. Men lad mig lige inden sige, at mine gæster det er Charlotte Slente, generalsekretær hos Dansk Flygtningehjælp, tidligere ambassadør i Israel og centerchef i global politik og sikkerhed under Udenrigsministeriet. Ulrik Knussen Knudsen, vicegeneralsekretær hos OECD og forhenværende departementchef i Udenrigsministeriet. Så har du desuden været diplomatisk rådgiver i statsministeriet, ambassadør for OECD og UNESCO i Paris. Og du sidder med mig her i New York. Og så Ole Weber, centerleder og professor i international politik ved Københavns Universitet. Du forsker i sikkerheds- og forsvarspolitik og har særligt beskæftiget dig med sikkerhedslig i international politik. Lad os så tage det næste deroppe, som man jo også holder øh, krisetopmøde om herover i øjeblikket. Det gjorde man i går, men fortsætter det her i eftermiddag, nemlig spørgsmålet om verdensmålene. Øh, det er de 17 verden, verdensmål, der skulle gøre kloden til et bedre sted for mennesket. Der var jubel der FN i 2015 vedtog de såkaldte verdensmål. Øh, de skulle udrettere færdigdom beskytte piger, kvinder, forbedre sundheden, verdenssundheden, skabe kvalitetsuddannelser til alle, for blot at nævne nogle ganske få ting. Det blev så iværksat i 2016. Vi skulle nå målene i 30 vi halvvejs, og det ser altså ikke opmuntrende ud. Målene er, lyspunkterne er beskidende, Mange flere har for eksempel fået adgang til internet, og det er jo godt. Og yderligere 800 millioner mennesker har nu fået adgang til elektricitet. Det er fremragende, men kun 15 procent af 140 specifikke mål er på rette vej. I 2030 vil lidt over en halv milliard mennesker så stadig leve i fattigdom, fattigdom, FN selv. Skal man også nå ligestilling mellem kønnene, så vil det tage 286 år. I det nuværende tempo. Så jeg spurgte udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, hvordan han ville vurdere indsatsen for at nå de 17 mål.
5: Først og fremmest husker jeg den dag i 2015 meget præcis, fordi jeg havde jo den ære ikke bare at være der, men at sidde i formandstolen, da de blev vedtaget. Og der var jo også en stemning af, at nu definerer vi nogle globale mål med konsensus, og vi kaster al energi ind i en åben, og vi kommer også godt fra start. Uh, og så har der jo været nogle ordentlige tilbageslag. Ikke? Corona-pandemien, kæmpe tilbageslag. Uh, Ukrainekrigen, kæmpe tilbageslag også i forhold til at nå de mål, fordi de har sat sig på den internationale fødevare, uh, forsyningssikkerhed og pristandelse. Uh, og så i øvrigt også nogle uh, accelererede uh, klimaforandringer. Ikke? Uh, og nu står vi så i sådan en situation uh, her, hvor vi uh, kan se 2030 lige rundt hjørnet, hvor vi kun har nået 12 procent af de her mål og hvor vi på nogle punkter faktisk også har været i uh, baggier. Hvad skal det så være en anspor til? Desperation og opgivenhed? Nej, vel det modsatte. Vi er jo nødt til at prøve at holde fanen højt. Uh, og her har Danmark altså også noget at levere.
1: Ja, Ulrik Vestergaard. Uh, SDG'erne. Jeg tror, du var, det var der mange departementchef, dengang de blev vedtaget. Det er rigtigt. Hvad? Og der var jubel. Og
0: Lars Løkke, der i dag er var var vældig begejstret. Var det en illusion? Nej, jeg synes faktisk, at øh, man må sige det på den måde, at øh, verdensmålene er en af FN's aller, største succeser. Mm. Vi sidder nu her og, og taler om det øh, otte år efter. Det er det, som alle pejler efter. Øh, stort set alle de konferencer, jeg er til, jeg er sikker på, Ola og Charlotte vil sige det samme. Øh, der spiller verdensmålene en eller anden rolle. De har givet verden øh, en, en, en vej, de har givet verden en målsætning, øh, som, øh, som man får målt alle sine indsatser op imod. Men det er klart, at den indsats, der skulle have lagt bag at komme frem til indfrielsen af de her 17 mål, den er ikke nogen kæmpe stor succes, men det synes jeg ikke, man alene kan, kan laste FN. Så verdensmålene er en succes, og jeg, 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 jeg troede ikke selv på i 2015, at vi ville nå hver eneste de verdensmål i 2030, Nej. bare fordi Nej. vi aftalte det. Man kan godt have en vis skuffelse over, at vi på nogen strækninger ikke er noget langt nok. jeg synes, det er en meget solid analyse fra Udenrigsministeren, at der er kommet forskellige kriser i vejen hele tiden. Det er også historien om, om, om klimønløse. Jamen det, ikke, de, det, det de, 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 kastede de, de, masser af ressourcer de, efter corona. De, de, altså så god er verden jo ikke, og det har den aldrig øh, været. Jeg tror, det er sådan en relativ moderne opfattelse, at, øh, at vi tror, at i vores levetid, der må vi da for pokker kunne nå frem til fred og fordraglighed, og så skrive 17 mål ned, og så nå dem alle sammen, og så er der ikke mere fattigdom og ulighed og krig og, og pandemi. Sådan er det jo ikke. Men det er de illusion, der ja, det ligger Det er der. en illusion. Selvfølgelig er det en illusion, ja. men, men det, der ikke er en illusion, det er, at vi har midlerne til hele tiden at gøre noget for at komme tættere på de her 17 mål. Det gør vi, men ikke i, ikke, ikke i hurtigt nok tempo. Og, og jeg, synes, jeg, synes, jeg synes selvfølgelig, at klima, klimamodsætninger, en af dem, hvor vi har gjort mindst i forhold til den evidens, den videnskab, de katastrofer, vi har, har set ind i. Det er som Ole sagde før, det, det er nutid nu, det er ikke fremtid længere. Charlotte Slente, um, SDG'erne, altså
1: verdensmålene, hvordan oplever du, at man havde håbet på, at de ville komme, og så er de der ikke i dag? Hvordan mærker du det i dit arbejde?
3: Jamen for det første vil jeg sige, at, øh, altså også samstemmende sige, at, at der er noget positivt at sige her, at det, at vi har den her ramme, er vældig godt, øh, fordi det er nogle mål, vi alle sammen kan sigte efter og nå. Der er nu i dag i verdenssamfundet en masse viden om de her mål og en masse evidens. Der er mange mennesker og organisationer på den her jordklode, der har lært om de her mål og som er i stand til at agere på dem og også lægge pres på andre, for at de, øh, de agerer på dem. Så, så hvordan ser det her ud? Altså, vi har jo set øh, nogen fremskridt, øh, særligt fra 2015 til 2019, ikke til, ikke til men vi må bare sige, at generelt øh, må man se, at nationale regeringer øh, faktisk på tværs af kloden øh, i et eller andet omfang har fejlet med at få integreret de her verdensmål øh, fornuftigt i deres nationale politikker og deres offentlige øh, investeringer. Øh, og Det er altså til den række af af problemstillinger, som Lars Lykke drager frem. Der må man også sige, at at, den her dagsorden og det globale samarbejde også er udfordret af polarisering i samfundet, af populisme og så den her voksende geopolitiske konflikt, som vi vi, taler om. Og så har vi en finansiel arkitektur, der fejler i forhold til at kanalisere globale midler til investering i SDG'erne i tilstrækkelig grad. Og, øh, og så har vi jo nogle lande, altså det her, den her dagsorden og den her ramme handler jo om lige no one behind, men vi efterlader jo nogle øh, behind her. Ja. Altså vi har nogle i vores dage det højeste niveau af væbnet konflikt i verden siden 1945. Der er to milliarder mennesker, der lever i konfliktramte lande, og øh, i de her lande, øh, der er konfliktramte og skrøbelige, det er øh, faktisk nogle af de her steder, hvor vi er længst væk fra at kunne dufte opnåelsen af de her målsætninger der er inden for for rammerne her og hvis hvis vi ikke skal få skabt en øget ulighed og en stærkt stigende ulighed, som vi allerede ser tegn på også som følge af covid-krisen, så bliver vi nødt til at se, hvordan vi kan investere særligt i forhold til de her lande, der står længst tilbage, men også i forhold til de mest skrøbelige og sårbare grupper i landene, for at komme nærmere målene. Og jeg tænker, det her er ikke bare en nord-syd-debat og en nord-syd-diskussion, Det er jo også inden for landene selv, også nogle af dem, der er længst væk fra målene, hvor man må sige, at en række lande har fejlet i at få reformeret deres skattesystemer og få sikret, at der er både midler til til stede til at adressere ulighed og komme videre med den her dagsorden, men også kapacitet til at få arbejdet med de her spørgsmål i i de nationale politikker og programmer og udviklingsstrategier der ligger
1: Ole Weber, hvordan kommer man derhen som Charlotte Slente taler om nu for at få verdensmålene ligesom til at gribe fat
4: øhm, ja, Jeg ja, der er to sider at svare den ene er, at jeg tror at virkelig det er vigtigt at gå tilbage til nogle af de klassiske udviklingsværdier i det her Altså, hvis vi kigger på status på målene, så er nogle af dem, der gør rigtig ondt, det er faktisk de, de allervigtigste omkring global fattigdom, sult, ulighed, krig. Øh, og der er problemet jo simpelthen, at vi i Vesten ikke længere reelt, og det er jo spændt på at høre, om, om Ulrik, vi er enige i, i det, altså, øh, øh, altså, vi har jo svigtet lidt i forhold til det med, med de... de at vores udviklingspolitik er rettet mod de fattigste, som tidligere var vores slogan. Der har vi jo i Vesten i en periode tenderet til at, også i vores eget land i høj grad, om vores interesse i retning af, hvor, tingene, hvor vi selv kunne se, at tingene var vigtige for os. At de lande, der kunne blive til terrorproblem, de kunne få udviklingsbestand, og dem, der kunne blive kilder til migration, de kunne få, men at vi har i den forstand gjort det til en politik, der handler om os selv, og ikke om og, og, om, om dem, der er allermest sårbare. Så det tror jeg er grunden til, at, at, at vi har fejlet på de store mål. Men samtidig vil jeg også gerne sige, at jeg er meget, meget enig med Charlotte og Ulrik i, at, at målene har haft en meget positiv effekt. Og, og der er noget, der er vigtigt med, med de her mål, det er jo, at det jo ikke kun er klassiske udviklingsmål. Altså, det, sådan som de der millennium Goals vi havde før. Altså, for det her, det mål, der omfatter også os selv. Altså, det handler også om ligestilling og retsstat og så videre hos os selv. Og det tror jeg var en enormt vigtig træk, for det, det gjorde netop, at det blev til sådan en fælles global målstop for os alle sammen. Og der, derfor ja, var, jeg, var jeg i lang tid positivt overrasket. Jeg synes, de havde en fokuserende rolle. Men jeg er bange for, at deres rolle er ved at være udspillet. Altså, de har taget momentum, de er blevet rituelle, øh, alle mulige mennesker går rundt med de her, den her øh, nål på, på jakken, og så har man simpelthen klaret det. Øh, men, men at, at Reelt er de blevet utroværdige, og derfor øh, har de ikke den funktion, som de har haft. Jeg, jeg er ikke sikker på, at de kan reddes som, som mål, på den måde, de har været. Men, men i det omfang, vi skal lære tiden. noget af, ja. hvor det gør ondt, så, så mener jeg faktisk, det er udviklingen klassisk, der skal tilbage på deres
1: For lidt siden spurgte du, du vil gerne høre,
0: om Ulrik Vestergaard var enig med dig. Ulrik <laughs> Vestergaard. Det er også tageligt, Ole. Jeg har siddet her i New York og rystet lidt på hovedet, og det har du ikke kunnet se, men med et smil på. <laughs> ja, det kan jeg godt altså, høre. <laughs> Fordi jeg er jo sådan set enig i, at, at vi har udvandet den der fattigdomsorientering i vores udviklingspolitik. Det har stort set alle vestlige lande gjort, og så er der kommet kommersielle, terrormæssige, klimamæssige mål ind. Og vi også har svært ved at leve op til vores løfter om, at klimabistanden skulle være additionel, altså ekstra oven i udviklingspolitikken. Jeg er enig i den der del af analysen. Helt enig, men, men, men jeg er meget uenig i, at det så skal sælges under en overskrift, for nu skal vi tilbage til udviklingspolitik uh, classic. Altså, der er jo sket meget de sidste 30 år, og det er jo i, i virkeligheden ikke rigtigt, at uligheden i verden er blevet større, hvis du ser på det mellem lande. Den er blevet større internt i mange lande uh, i, i FN, men, uh, men væksten i dag foregår jo i det globale syd. Altså, vi uh, modtog i OECD hen over sommeren en uh, medlemsansøgning fra Indonesien, Indien ser ud til at vokse mellem 6 og 8 procent i en overskuelig fremtid og hvis det fortsætter på den her måde så vil Indien i 2050 være en større økonomi end den amerikanske og jeg siger ikke, at det er en grund til ikke fortsætter at have fokus på fattigdom. Jeg siger bare, at det bliver mere komplekst, og jeg tror også, det hænger sammen med noget af det, øh, som, som Steffen teasede i starten, og som vi kommer tilbage ja. til. Det er, også noget, det, er også, det er også en af grundene til, at de her internationale institutioner, som FN's Sikkerhedsråd, vægtende i IMF og Værnsbank, de er blevet fordi de matcher hverken befolkningsstørrelser eller økonomisk vækst, politisk indflydelse i verden mere. Så... Så enig i din pointe om, at vi skal stadig have fokus på fattigdom, men jeg er ikke enig i, at vi skal skrue tiden 30 år tilbage, fordi jeg, jeg, jeg mener faktisk, at, at, at sammenhængene mellem, det jeg ved også godt, at du er enig i det, ikke for at forsimple dit synspunkt, men, men det der med tilbage til udviklingspolitik, klassik, det tror jeg egentlig ikke er, er svaret på så meget i dag.
4: Lad mig sige det på den måde i stedet yes. for, fordi ja, du har ja, jo meget ret i ja. det der med, at uligheden mellem landene er reduceret. Fordi vi kommer også tilbage til det, og når vi skal til at tale om forskydninger i magten i verden og så, så er jeg er jo meget enig i, ja. at, at det er det styrkede syd, og det er det selvbevidste syd, og så, der er det helt afgørende. Så det, jeg vil bestemt ikke fremme sådan et billede af, at det er fattigdom og i hele det globale syd. Tværtimod, men at, at ulighed som en træk ved alle vores samfund, skaber altså nogle gevaldige fattigdomsproblemer, øh, som, som ligger under de fleste af de her negative trends.
1: Men er det et af de store problemer, og det er også det dig, at I må selv vælge, hvem der svarer, er et af de helt store problemer ikke, at den globalisering, vi brystede os i den grad af efter den kolde krigsafslutning, blev skabt, ja, til at skaffe mere velstand, men konsekvensen var en ganske, ganske enorm ulighed,
0: også i vores egne lande, som vi egentlig aldrig nogensinde har forsøgt at håndtere. Ironien omkring globaliseringen, som jo var blevet drevet frem af, af Vesten og USA, ja. der skabte de her uh, internationale økonomiske ja. institutioner, uh, GATT, uh, som blev til WTO, ironien af det, i det er, at det har i den grad uh, givet et vækstboom i det globale syd. Ja. Altså Kina især skylder jo uh, hele deres økonomiske mirakel ja. til globaliseringen. Men til gengæld så formåede vi ikke i de vestlige lande at fordele gevinsterne for globaliseringen på nogenlunde lige måde, og derfor er der virkelig kommet en modstandsbevægelse mod globaliseringen ja. i, i mange vestlige lande. Altså, jeg vil anbefale enhver, som har bare sådan mod på at gå dybere i det her i 20 minutter, og læse den nationale sikkerhedsrådgiver i Biden-administrationen, Jake Sullivan's tale til Brookings Institute i, i, i april. Der siger han faktisk, at, at globaliseringen har efterhånden eksporteret flere amerikanske arbejdspartner, pladser af en amerikanske varer, og derfor så vil USA ikke være med til at opretholde det her, øh, den her globalisering som rammer om international økonomisk samfund, international økonomisk udveksling øh, længere. Så nu er det ikke noget, vi behøver at spekulere i, i øh, kloge programmer som dit, stafen Nu har vi det sort på hvidt. USA siger, at vi er ikke længere garant for globaliseringen, som vi har kendt den øh, hidtil. Og det er jo i virkeligheden også øh, kernen af den økonomiske del af konflikten mellem USA ja. og Kina. Kina vil gerne opretholde Det her internationale regelværk som har medvirket til at gøre dem så rige, hvorimod USA er ved at forlade i hvert fald førepositionen i det. Man kan måske sige det på den måde, at Kina vil gerne bevare det nuværende internationale system for at omvælte den strategiske orden, så de kan blive nummer et, Hvorimod USA nu gerne vil nedrive den nuværende den nuværende for at bevare den strategiske orden, hvor de kan forblive nummer et. Og hele den situation,
1: øh, diskussion, den kommer vi til på et tidspunkt, men det bliver bare ikke det her program, fordi det vi har kun en time, og meget af den er allerede gået. Jeg vil godt tilbage til dig, Charlotte. Øh, fattigdomsfokus øh, i den verden, vi er i i dag, og med det FN, vi har i dag, øh, skal man tilbage og se på fattigdom øh, i gammeldags forstand, i stedet for øh, at køre dette meget, skal vi sige, værdipasseret, der får os alle sammen til at føle os vældig godt tilpas?
3: Altså jeg tror, som, som, som Uller ikke siger, så har vi jo set en kæmpestor vækst i mange, af de, i mange lande i det globale syd i, i mellemindkomstlandene. Men det vi jo også ser i en række af de lande er, at der er nogle kæmpestore fattigdomslommer. Så man må sige, at de lande godt selv kunne tage hånd om, hvis de, hvis de ville og hvis de havde fokus på det. Så jeg tror, at der er behov for sådan set på tværs af kloden både de, de rigere og mellemindkomstlandene, og øh, også de skrøbelige lande til, at man adresserer det her, og i nogle af de mere skrøbelige øh, og fattige lande, der er udviklingsbistand, som jeg ser det, stadigvæk et, øh, et instrument, men det er bestemt ikke et instrument, der kan stå alene. Men et af de steder, hvor vi bliver nødt til at se på, hvordan vi kan arbejde med den her udviklingsbistand, for at vi undgår, øh, at landene bryder fuldstændig sammen. Det er i nogle af de her skrøbelige lande med autoritære regimer, som de vestlige lande ikke vil røre med en ildtank, og hvorfor de derfor trækker hele udviklingsbistanden tilbage og siger, vi kan levere noget humanitær bistand ind her, men den der langsigtede, det langsigtede skub og den langsigtede indsprøjtning af, af finansiering til, til udvikling vil vi ikke give. Og det er samtidig nogle af de her lande, som har allersværest ved at få adgang til internationale investeringer og andre øh, overførsler. Så derfor Charlotte,
1: tror jeg, hvis at Det du i virkeligheden det siger, det, er, det er forkert er os ikke at samarbejde med at give udviklingsbistand til øh, Taliban i Afghanistan for eksempel.
3: Ja, det mener jeg, fordi det, man har gjort, er at trappe, eller det, man gør i de her lande, og det er jo ikke kun, det er jo ikke kun Afghanistan, vi ser det jo også i Sahel-landene, alle de lande, der har været underlagt forskellige militærkuppe i de, i de forgangne måneder og, og år, at, at Vesten simpelthen ikke forstår, hvordan man skal agere med de her lande, og, og derfor trækker sig fuldstændig ud. Men de problemstillinger, der er egentlig, at de lande, de vil jo komme tilbage til os i form af af, af usikkerhed, øh, terrorisme, øh, øh, sammenbrud og hvad det fører med sig også af, af, af migration og fordrivelse på tværs af landegrænser. Så det må vi se på, men det er selvfølgelig ikke et instrument, der kan stå, stå alene. Et andet vigtigt Nej. instrument, og vi har set, at det er et af de instrumenter, der også holdt sig kørende selv under covid-19, det er betydningen af, af remitter, altså finansielt støtte, fra familier, der arbejder i andre lande, som de ser hjem til deres egne familier. Og den finansielle strøm er utrolig vigtig. Og så er det selvfølgelig at sikre, at landene i det globale syd, som er længst væk fra at nå de her SDG-mål, at de også får adgang til 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 handel og marked marked og interaktion på et, et, et globalt marked. Men korrektioner på den der globalisering må man jo ind og kigge på i alle lande for at afbyde noget af den der ulighed, som globaliseringen har skabt globalt
1: men der er noget vi skal ind og kigge på inden vi når frem til globaliseringen i et program der ligger ud i fremtiden og det er ganske enkelt de her, den geopolitik der, der kører i øjeblikket uh, Ulrik Vestergaard var inde for lidt siden på hele spørgsmålet mellem om det øst-vest, nord-syd uh, men det vi skal vende os til det er at tænke uh, uh, magtkampe i, i geopolitik på en helt anden måde der bliver flere centre uh, osv og der må man sige uh, at Spørgsmålet er igen om Vesten har taget øh, disse skift i geopolitikken, at om vi har taget dem øh, seriøst nok, øh, om vi har reageret sådan som vi skulle. Øh, og det spurgte jeg FN-specialisten ved, igen ved International Crisis Group, øh, Richard Gowan øh, om, øh, om, øh, og han svarede det på denne måde. I think that Western
2: countries
1: risk drifting into
2: jeg tror, at vestlige lande risikerer at glide ind i en tilstand af større global irrelevans, hvis de ikke takler denne nye dynamik rettidigt. Jeg ser fremtiden som et af to scenarier. Enten får vi en verdensorden med to poler, med lande, der erklærer støtte til enten Washington eller Beijing. Alternativt ser vi ind i en fremtid, hvor mange forskellige magtcentre dominerer. Herunder Brasilia i Brasilien, Jakarta i Indonesien, New Delhi i Indien. Alle magtpoler, som vil være med til at forme den globale politik. I
1: have a feeling that
2: for the time being... Min fornemmelse er i øjeblikket, at en stor del af de vestlige lande søger ly under den amerikanske paraply, og de er glade for at kunne gemme sig der. Men hvis de skal markere sig selv og kunne deltage på den udenrigspolitiske scene i de kommende årtier, så skal de komme ud af skjulet og gøre sig gældende. De burde altså investere væsentligt mere i nogle af disse nye magtcentre, for fremtiden vil byde på et mere flydende diplomatisk landskab end det, vi ser i dag. Og hvordan
1: kommer dette flydende øh, magtspil så, Ole Weber, til at udspille sig? Især når vi ser det i den sammenhæng, vi er i i øjeblikket, nemlig hvor vi har FN, vi har klima, vi har verdensmål osv. Hele den flydende magtkamp, der
4: kommer til at udspille sig, hvordan ser du den for dig? Altså jeg virkelig tror jeg, at det, som han stillet op som øh, to alternativer, kommer jo begge to til at ske. Altså verden bliver på et plan mere bipolar i den forstand, at... Relationen mellem USA og Kina vil blive værre, vil blive intensiveret, og mellem Vesten og Rusland vil også være vanvittigt dårlig i i lang tid fremover. Men samtidig vil det være sådan, at det store globale flertal kommer til at betyde mere og mere, og at det bliver noget, der brydes langt mange forskellige linjer. Det er ikke... Vi går helt galt af det, når vi tror, at det er sådan en sportskonkurrence om, at hvem der vinder flest stemmer i den ene afstemning eller den anden afstemning øh, i det globale syd, om de går med os eller ikke går med os i de ukraine afstemninger. Det er ikke det, det handler om. Den næste tolkning, som, som er lidt bedre, men alligevel heller ikke helt rigtig, er, at det handler om det globale syd, som bare er afvisende for at spille vores spil og bare siger, lad os være i fred og, og lad være med at ødelægge verden med jeres mærkelige ukrainesag. Vi havde alle andre ting, vi skulle gøre noget, det er klima og så videre. Det er mere rigtigt, men stadigvæk så foregår der mere end det, fordi det er jo det, jeg har set her i de sidste par måneder med, med, med G20 og BRICS osv. Og videre, videre, at der er en masse nye formationer i domineret fra det globale syd, som også konkurrerer med hinanden. Vi så jo Indien og Kina spille sammen på det ene topmøde og være konkurrenter på det næste topmøde osv. Altså, det er et meget, meget komplekst billede, øh, og der har vi jo i, fra vestens øh, side ikke været gode til at afkode det, og i øjeblikket er Ukraine-krigen en meget, meget stor risiko for, at vi går endnu mere skilt af resten af verden.
1: Ulrik Vestergaard, hvordan ser du det her forløbe? Vi sidder her, og vi taler om FN også, vi taler om organisationer, vi taler om 20 Taler vi i virkeligheden om noget, hvor FN slet ikke dur til at deltage i
0: denne her? Det foregår uden for FN. Jeg ser fem overskrifter på den her verdensorden, vi får ind i lynhurtigt. Den første det er, at det bliver en meget mudret form for multilateralisme. Hvem er der der har haft? Verdensorganisationer der har haft en dårlig krig, altså ja. de sidste 18 måneder. IMF, de det er verdensbanken, det er WTO, det er FN. FN sidder med et sikkerhedsråd, hvor verdens største land ikke er repræsenteret, Afrika ikke er repræsenteret. Ingen kan selvfølgelig tage det øh, altså seriøst som en legitim repræsentant for et eller andet globalt k-udvalg. Jeg er glad for at Danmark kommer til at søge indflydelse. Jeg håber, at Danmark bliver valgt, så vi kan gøre en forskel. Men der er I selvfølgelig legitimitetsøvelser. Ja problem der for, for den generelle multilateralisme. Så tror jeg, at det bliver præget af det man med et meget fint ord at kunne kalde inklusiv plurilateralisme. Altså jeg tror, det er nogle af de regionale organisationer, der kommer til at shine her. Det er EU, det er NATO, det er BRICS, det er også min egen organisation, OECD, fordi de problemer, vi står overfor, for, enten det er kunstig intelligens, pandemier, eller klima, eller, eller oprustning, de, de skal finde et eller andet afløb. Altså der, der skal være et eller andet sted, hvor man kan prøve at løse dem, og i en verden, der er mere splittet end nogensinde, der tror jeg, at noget af det her kommer til at starte regionalt og blandt like-minded forhåbentlig på en inklusiv måde det tredje, det er det, eller afglobalisering det har vi været inde på med de konsekvenser, det har også for tilliden mellem de blokke der nu måtte opstå det vil også være skidt for klimaet det vil også øge risikoen for militær konflikt det fjerde, det er multipolaritet det har vi også været inde på, det er også det Gavn siger i dit indslag, og det femte det er, at geopolitik kommer til at trumfe globalisering på næsten alle områder. Så det bliver en form for strategisk industripolitik, kan du også sige, som vil læne sig ind over økonomi, forskning, øh, teknologi, øh, investeringspolitik. Øh, alle beslutninger, alle væsentlige beslutninger, der er truffet de sidste 18 måneder, de er truffet med nationalsikkerhedshandsyn over økonomisk efficiens. Og hvor efterlader det FN? Det efterlader FN som en, en, en mere og mere skrøbelig, men mere og mere nødvendig ramme også, altså fordi hvis ikke vi havde FN, jamen så ville det hele smuldre væk, altså så, så jeg synes vi skal glæde os over, at, at FN øh, stadig er her, der foregår noget normativt arbejde, øh, arbejdet i, i Sikkerhedsrådet foregår også ting bag kulissen vi ikke altid ser, som i de mindst holder dialog gående, og så er der selvfølgelig hele FN's udviklingspolitiske arbejde, også det der foregår i nogle af unger underorganisationen WHO og UNESCO osv., og som er utrolig vigtigt, så det er jo ikke fordi FN ikke har en meget vigtig rolle at spille, også i fremtiden men FN er blevet meget meget mere skrøbelig og vil blive en meget meget mere skrøbelig og og, og omdiskuteret ramme omkring global fred og velstand
1: Ole Weber, hvis FN skal fungere i denne her sammenhæng vil det så ikke kræve det vi har talt om tidligere også og i tidligere programmer nemlig at FN bliver reformeret først og fremmest, at FN's Sikkerhedsråd bliver reformeret. At der kommer flere ind, som Ulrik er inde på, at det er fuldstændig utidssvarende, at der sidder de samme mennesker og de samme nationer, som var med til at skabe det i 45, at de sidder med nu, mens man har holdt andre ud.
4: Jo, og så alligevel nej. Altså, det er jo en diskussion, vi har jævnligt, og der er jo en grund til, at vi ikke er kommet ret langt med det. Altså, det den konstruktion er jo svær at lave op på. De permanente øh, fem og deres øh, særlige veto den, den kan man jo ikke lave om på, fordi hvorfor i verden skulle de give den fra sig. Øh, så øh, vi kommer ikke til at få de store forkrumede øh, reformer. Uh, USA har været smart her på det sidste og lade som om, de gerne vil have det, og det kan de så score nogle point på. Men det kan de jo blandt andet tillade sig, fordi at de ved, at det løber ud i sandet. Øh, fordi hver, nogle af de lande, der ligger lige klar til at være de næste, Ja, de er selvfølgelig for øh, Indien og Tyskland og Japan og så videre. Og så er der grund til, at der er nogen, der bestemt ikke vil være i Japan, og der er nogen, osv. og så videre. Og så, videre. Øh, og så kommer der dem i det næste lag, de er så imod. Øh, og der er jo også nogle af de fem, der vil vigtage det. Så det kommer ikke til at ske på den der sådan store, forkromede måde. I bedste fald får vi noget med nogle permanente, ikke-vito-lande, men selv det er meget svært, fordi der vil altid være nogen, der er jaloux over, at det er så lige præcis, at der er der ikke kommer med, og ikke dem. Så jeg tror simpelthen ikke, det er der, løsningen ligger. Øh, selvfølgelig er det jo tilstående, men nu Hvor er det altså sådan, at den her store, sådan nogle store organisationer, øh, sådan nogle store reformer, dem har man historisk altså kun lavet efter en, en, en stor krig, øh, og, og, og det er jo ikke den forandringsmodel, vi kunne ønske os, så jeg tror bare, vi må anerkende, at der har vi et, et anachronistisk arv, og den må vi arbejde videre med. Jeg tror, vi skal snarere tænke over nyskabelser, der kører parallelt. Og, og nu, nu nævnte øh, Ulrik jo meget rigtigt, øh, jeg er meget enig i det med de regionale organisationer, men han nævnte jo også det med, med nye trusler, øh, kunstig intelligens osv., hvem der vil tage sig af det. Og der har Qataris jo været smart øh, at spille ud med det her Summit of the Future, som skal komme om et år. Øh, som jo blandt andet handler om de her nye udfordringer. Jeg, jeg tror egentlig, det er klogt set, at det, det er bedre at lave nye institutioner, lave nogle strukturer. Det er nemmere at blive enige om noget nyt, end det er at lave op på noget, som folk har aktier i allerede. Øh, så... Og Ole, jeg bliver nødt til at lige... Jeg, tror, jeg Jeg skal faktisk... lige have, fordi... Ja. Ja.
1: Jeg, jeg bliver nødt til lige at stoppe Fordi jeg skal lige have et hurtigt spørgsmål ind til Charlotte Her til sidst Og vi har ja. faktisk ikke engang to minutter tilbage Charlotte, jeg bliver nødt til at spørge dig Men det du sidder med, det er liv og død Det er folk på flugt Og du har ikke så lang tid til at svare, det, øh, svare på det spørgsmål Hvordan ser du På baggrund af det vi har siddet og talt om nu Hvordan ser du et FN Agerer kunne hjælpe I den situation Den humanitære situation som vi kommer ind i nu. Og du har ikke så lang tid, Charlotte. Sorry.
3: Nej, men, øh, men jeg vil sige, at øh, jeg tror, at FN må, må være pragmatisk i forhold til de begrænsninger, der er i de traditionelle værktøjer. Altså man kan sige, at FN's storhedstid i forhold til fredsbevarende operationer, for eksempel i Afrika, det ligger i, i fortiden. I nutiden ser det meget vanskeligt ud, for de fredsbevarende operationer, der stadig er på Afrikas jord, fordi de forsøges begrænset og stækket, Blandt andet af grundet russisk intervention og interessevaretagelse i forhold til til regeringerne i i Afrika som en af dimensionerne. Men FN har stadigvæk en en kæmpe stor rolle i forhold til de humanitære indsatser til humanitær finansiering og, og samarbejde. Ikke alene, men i samarbejde med andre aktører.
1: Og her kommer jeg til at stoppe dig, fordi det var de sidste ord, det var dagens verden i følgekram. Tak til mine gæster Ulrik Vestergaard Knudsen, Charlotte Slender, Ole Weber, Jakob Vinde Larsen og Josefine Molltheisen var med i redaktionen af dagens program Teknikken, hvor stod Torsten Christiansen for. Vi er tilbage i næste uge. Det er helt sikkert, hvad vi ser på der, er ja, det, har vi ikke lagt os helt fast på endnu. På genhør.
0: I Iran er der store protester efter en 22-årig kvinde død i forbindelse med en anholdelse. Hvis det man livlet ind i den her storm, der foregik i Iran.
3: Det er historiens første feministiske revolution.
1: Fire dansk-iranere tager del i frihedskampen gennem deres kunst.
3: Jeg føler bare, det er min pligt at dukke op til de her ting og have en stemme. Jeg laver oprør, men jeg gør det på sådan en stille måde. Jeg gør det igennem et billede.
2: Man har sit bagland, der brænder, og selvfølgelig bliver jeg nødt til at gøre et eller andet. Iran i
4: hjertet.
3: Ingen er til fri for alle fri.
4: Torsdag på DRTV og kl. 21 på DR2.
3: Um.
0: Om lidt så er der Brinkmanns Brix her på p og her tager man fat på, at et nyt kæmpe studie viser, at langt de fleste aldrig vil opleve alvorlige psykiske ledelser. Men den dårlige nyhed er, at dem, der allerede har sygdommen inde på livet, fordi ledelserne er i familien, har større risiko for selv at blive syge. Hør meget mere,
5: når psykologiprofessor Svend Brinkmann byder dig op på Brinkmans Brix. Det er lige,